0: Иногда я думаю, может быть, в этом моя проблема, может быть, мне нужно перестать относиться к ней так трепетно, может быть, относиться к этому просто как к работе.
1: В каком-то конкретном проекте, в команде и так далее, но время шло, и ничего не менялось, и мне становилось работать
2: только тяжелее и тяжелее.
3: И ушла больше всего из-за графика работы.
2: Привет, меня зовут Ася, я коуч по профессиональному самопределению, а это первый эпизод подкаста «Меня сократили». Партнер выпуска онлайн-школа Skill Factory. Команда Skill Factory помогает каждому желающему войти в IT, получить знания на практике и уже в процессе обучения собрать первые работы в портфолио. В школе можно развить навыки в области Data Science, программирования, сформировать Data-driven мышления или научиться управлять IT-продуктами. До 15 июля для наших слушателей действуют скидки 50% на все курсы Skill Factory. Промокод и ссылка в описании. Это подкаст «Реалити» с обычными людьми, которые откликнулись на наш призыв поучаствовать в этом проекте. Вместе с нашими героями и вами, слушателями, я буду исследовать такую тему, как профессиональное самоопределение. Что это такое, почему это важно, что включает в себя этот путь, какие сложности могут возникать, что конкретно можно предпринять, чтобы с этими сложностями справляться и как в целом сделать этот путь более осмысленным, результативным, чувствовать себя более уверенно и двигаться вперед. Будем также говорить о том, что происходит на рынке труда, о том, как все меняется, что нас ждет в будущем, и что совсем с этим делать. Всех наших героев объединяет то, что их не устраивает их работа, и они уже либо оставили ее, или раздумывают над этим. И я думаю, что сейчас самое время познакомиться, узнать э, кратко про ситуацию каждого из них. Э, ребят, привет! Э, представьтесь, пожалуйста, по очереди и расскажите в двух словах о себе и своей ситуации.
1: Всем привет! Меня зовут Настя, мне 26 лет. Я работала специалистом-биохимиком в фармацевтической компании, и еще в университете я поняла, что биология это не мое. И две недели назад я наконец-то уволилась со старой работы, и сейчас я очень хочу сменить полностью сферу деятельности и найти себя где-то еще.
0: Всем привет, меня зовут Вол, мне 32 года, почти четыре года я работаю менеджером по связям с общественностью в компании, в которую я давно мечтал попасть, но последние несколько месяцев я ощущаю некий внутренний застой и не понимаю, в каком направлении мне дальше двигаться. Чувствую, что я готов свернуть горы, но я не понимаю, где эти горы.
3: Привет, меня зовут Наталья, мне 51 год, а много лет я проработала на телевидении гримером и ушла с канала из-за трудного посуточного графика. Уже... Четвертый год я ищу новую работу, может быть в сфере искусства, стиле моды, то, что мне близко, но пока
2: безуспешно. И хочу отметить, что нам с вами предстоит интересный, возможно, не очень простой путь которые не ограничивается исключительно поиском работы. И я вам предлагаю на это смотреть чуть шире. Мы говорим про профессиональное самоопределение, а это в первую очередь развитие навыков самоосознания, саморефлексии, понимания себя, своей мотивации, своих ценностей, талантов, умения оценивать свои возможности, способности, компетенции, понимание того, чему предстоит учиться и, возможно, само обучение. И это также умение найти, точки пересечения с тем, что востребовано на рынке. И, скорее всего, это не то, что вы сделаете раз и навсегда. Мы сами меняемся, мир меняется, мир в целом непредсказуем, еще больше, чем мы с вами об этом думали, как показывает текущая ситуация с коронавирусом. И, конечно, рынок труда тоже меняется в ответе на то, что происходит. Поэтому я предлагаю вам отнестись к этому как к некому долгосрочному проекту, возможно, на всю вашу профессиональную жизнь. У него, конечно, будут и есть свои промежуточные точки и результаты, но, тем не менее, давайте смотреть на это чуть шире. И я буду вас сопровождать, в первую очередь, на пути к себе. Постараюсь вам помочь выйти из тупика, разобраться со сложными эмоциями, которые, возможно, уже есть или будут возникать по ходу, потому что может быть даже много сопротивления вокруг этих всех вопросов, которые мы с вами будем обсуждать. Помогу вам определиться с целями, стратегиями, возможно, найти вдохновение и силы что-то менять и наметить конкретные шаги. И мы вместе поймем, как это сделать более осмысленно и уверенно справиться с трудностями. Начать я хотела бы с того, что же именно вас не устраивает или не устраивало в вашей работе, и почему вы решили что-то поменять. Осознание себя в текущей точке – это первый важный шаг к изменениям. И иногда бывает довольно сложно понять конкретно, чего же я хочу – может быть очень много разных противоречивых желаний и потребностей. Поэтому давайте начнем с того, чего вы точно не хотите. И также на этом этапе важно осознание своего эмоционального состояния. В принципе, это вообще важный навык, но... В конкретной ситуации изменений, которые вы проживаете сейчас, это особенно важный навык, потому что все, что связано со сменой работы, карьеры, профессиональным определением, обычно может восприниматься как довольно сильный стресс. И умение отследить свое состояние и, возможно, как-то отрегулировать его, это тоже довольно важно. И наше состояние очень сильно влияет на то, как мы видим свое будущее, как мы оцениваем текущую ситуацию, какая у нас мотивация. И так далее, поэтому это тоже все очень важно, и мы с вами будем это в том числе и обсуждать. Но прежде чем я попрошу вас рассказать о своих историях более подробно о том, что вас не устраивает и как вы по этому поводу себя чувствуете, я бы хотела немного рассказать о том, как ситуация с удовлетворенностью работой в целом обстоит в России. И я нашла результаты опроса аналитического центра Нафи декабря 2019 года который говорит о том, что больше половины работающих россиян, а именно 52%, это недовольные сотрудники, которые не будут рекомендовать своего работодателя другим людям. И причина недовольства следующая. Это низкий уровень зарплаты или ее задержки, высокая загрузка и переработки, плохие условия труда, неудобный рабочий график. Что интересно, несмотря на низкий уровень лояльности россиян к работодателю, большинство опрошенных – 77% не планируют менять место работы в течение ближайших шести месяцев. И ссылка на источник, на этот отчет будет в описании этого подкаста, если вы захотите подробнее об этом почитать. При этом из-за своего опыта я работаю в основном с молодыми профессионалами. Я предполагаю, что опрос, который я делал на ФИ, он касался очень разных категорий сотрудников. И в очень разных регионах, возможно, это было по всей России, и ситуация, как мы знаем, в разных регионах от Москвы и Санкт-Петербурга отличается с точки зрения того, что предлагает рынок труда. И так вот, я работаю в основном с молодыми профессионалами, большинство из которых уже относительно состоявшиеся и успешные. Это люди 25-35 лет, среди них бывают те, кому и 40, и 45, то есть люди там более старшие тоже уже немножечко по-другому начинают смотреть на то, что такое удовлетворенность работой. И эти люди, с которыми работаю я, и их все больше, они не чувствуют полного удовлетворения и задумаются о том, чтобы сменить или место, или средство, сферу или даже профессию, хотя они могут быть довольны и зарплатой, и условиями, и графиком, и обстановкой на работе и так далее. И среди причин, которые они чаще всего называют, это ощущение стагнации или тупика в своем развитии, ощущение упущенных возможностей, нереализованного потенциала. И часто люди говорят буквально такие фразы, как «я не на своем месте» или «я живу не своей жизнью. И если слушаться в эти слова, то они звучат, на мой взгляд, довольно грустно. И это понятно, потому что работа и профессиональная деятельность занимает огромную часть нашей жизни. Для многих из нас это большинство, наверное, нашей жизни. И то, как мы чувствуем себя в отношении того, чем мы занимаемся, очень сильно влияет на наше общее состояние и уровень удовлетворенности жизнью. И вы, ребята, как раз среди этих людей, как я понимаю, заранее с вами уже познакомившись, вы недовольны своей текущей работой или профессией, вы хотите изменить эту ситуацию. ситуацию. У каждого своя история, о которой мы сейчас узнаем. И я вас прошу рассказать чуть подробнее, собственно, историю вашу личную с фокусом на то, что именно вас не устраивало или не устраивает в текущей работе или на последней работе, на которой вы работали. Что вас не устраивало с точки зрения функционала, возможно, конкретно? Что вас не устраивало в плане работодателя, может быть, условий работы? Что вас не Устраивало, может быть, в конкретной профессии, да, что вы э, поняли, что все-таки вот эта профессия точно может быть вам не подходит. И что вы чувствуете в отношении всего этого именно сейчас?
1: Как я уже говорила до этого, у меня уже довольно долгое время одолевали сомнения, стоит ли связывать свою жизнь с биологией, мое ли это или не мое. Но я решила поработать в этой сфере, чтобы посмотреть, как вообще будет происходить процесс. Может быть, дело не в работе, а в каком-то конкретном проекте, в команде и так далее. Но время шло, и а, ничего не менялось, и мне становилось работать только тяжелее и тяжелее. И что я для себя поняла, что меня очень тяготит, а... Вообще сам формат работы, наверное, это непрерывная работа в офисе, за компьютером, изолированность от коллег и от других людей, в принципе, отсутствие каких-то живых взаимодействий. Также, что меня очень угнетало, это чрезмерная формальность всего происходящего, очень много бюрократии, за каждый шаг нужно было очень жестко отчитываться. Я понимаю почему, потому что это специфика данной сферы, и когда ты работаешь в большой компании, то все должно быть зафиксировано, задокументировано, но я ощущала какое-то огромное давление в связи с этим, и как будто бы мои руки были связаны, никакой свободы действий не было, нужно было четко действовать по шаблону шаг влево, шаг вправо не приветствовался и тяжело было находить мотивацию работать лучше и вкладывать больше сил в то, что происходило так как это не поощрялось в принципе, а наоборот даже не приветствовалось (laughs) что нужно просто сделать свой минимум и все и фокус был смещен на выполнение работы в определенные сроки и было даже не важно качественно это сделано или нет Качество было на втором месте Что меня очень беспокоило Потому что для меня на первом месте это качество Всегда выполняемые работы а Также один из моментов, который мне не нравился Это неналаженная обратная связь между руководством И вообще между коллегами И иногда, когда ты получаешь какую-то определенную задачу У тебя есть не все водные данные Не вся информация Потому что не считают нужным делиться с тобой этой информации и потому что ты находишься не в общем информационном поле с другими людьми то это создает препятствие к выполнению своей работы более качественно и более эффективно и все это выясняется только на последних этапах и потом как бы получается что ты пытался сделать как лучше а не получилось и получается что как бы ответственный человек за это ты в общем не коммуникации внутри подразделения между подразделениями и вот последнее, что хотелось бы отметить, это, наверное, хотелось бы избежать того, чтобы была непоследовательность в рабочих процессах, как мне кажется, что в идеале нужно иметь полную картину того, что происходит, понимать, над каким проектом вы все вместе работаете и все вместе идти к этой цели, и, к сожалению, не во всех местах это так происходит, иногда просто тебя перекидывают задача на задачу, и Когда ты пытаешься понять вообще, что происходит, тебе говорят, не задавай просто вопросов лишних, и делай вот вот свой минимум, и все.
2: Можно я тебе немножко задам уточняющие такие вопросы, чтобы понять в том числе, что я правильно услышала то, что ты сказала. Многое из того, что ты перечислила, на мой взгляд, связано именно с тем, как устроена работа в компании. Да, как устроены процессы, как устроена коммуникация. Там, в том числе, наверное, как ты говоришь, моя позиция подразумевала, что я не общаюсь с коллегами, я сижу с компьютером одна условно. То есть это, наверное, про структуру, про позицию, про то, как устроены в компании процессы и работа. И это большая компания, насколько я понимаю, да, как бы есть там своя специфика у нее и так далее. Если говорить непосредственно про сферу, про предмет, Биология. Насколько вообще этого было много в твоей работе, насколько ты занималась там, не знаю, конкретно биологией. Предыдущее место работы,
1: здесь более фокус был смещен на какие-то формальные вещи, и, как я поняла, это мне совершенно не подходит. Что касается биологии, еще до этого места работы, пока я училась в институте, я занималась исследовательской деятельностью, то есть сама своими руками ставила эксперименты, и мне было интересно, но в какой-то момент. Я поняла для себя, что это не совсем то, как я себе представляла деятельность ученого. И для меня важно получать осязаемый результат в какие-то, ну я не скажу супер короткие сроки, но какие-то реальные сроки. К сожалению, наука работает совсем не так. И когда в очередной раз ты вкладываешь огромное количество усилий, и ты видишь, что результата нет, или отрицательный результат – это тоже результат, но для меня это так не работает. То есть я потеряла мотивацию вообще совершенно что-то делать, и для меня важно видеть, что то, что я делаю, не проходит просто так, и что
2: нужна визуализация, в общем, как-то так. И чтобы это было в какие-то реализуемые, понятные сроки. Потому что иначе, как бы, да, ученые это совсем отдельная, мне кажется, история в том, что касается действительно, что можно годами, просто годами над чем-то работать. И здесь, конечно, да, мне кажется, есть люди, у которых есть склонности к этому, а да, есть кто-то, кому действительно важно видеть более быстрые результаты. И расскажи мне, как ты себя сейчас чувствуешь? Насколько я понимаю, ты уволилась все таки какое-то время назад, относительно недавно. Я уволилась две недели назад примерно, и первое время я была,
1: конечно, очень рада. Ну, я и сейчас рада, потому что это был для меня большой шаг. Я долго об этом думала и, наконец-то, решилась на это. Но чем больше времени проходит, меня начинают одолевать сомнения. Очень часто рефлексирую на такие темы, как «А может быть, дело не в работе?» «Может быть, это дело во мне?» «А что, если я приняла неверное решение?» И также я думаю о том, что вот я потратила столько лет своей жизни на эту сферу, как же я сейчас резко все поменяю, как же я выйду из своей зоны комфорта, а вдруг не получится. То есть очень много сомневаюсь, очень много об этом думаю, но ничего не делаю, потому что сомневаюсь. <Aqua> <kangaro> вот, и постоянно я еще ощущаю некоторое внешнее давление, а, мои. Мои близкие, друзья и э, семья, они меня пытаются поддерживать, и они за меня переживают, я это все прекрасно понимаю, но я получаю постоянный шквал вопросов о том, что как дела, а ты придумала, что будешь делать дальше, уже смотрела что-нибудь, а вакансии есть, что ты будешь делать, а, может быть зря, может быть лучше вернуться, это же хорошая сфера, и да, это не помогает нервничать меньше, поэтому
2: немножко переживаю. То есть очень много сомнений, есть страхи какие-то, да, есть неуверенность, соответственно. Плюс вот это и внутреннее давление, и внешнее давление, которое присутствует, да, то есть на фоне, в том числе, я так понимаю, что ну, какая-то радость от того, что ты завершила этот этап своей жизни, она все-таки как-то присутствует. И... Да, я очень рада она все-таки есть, да, поэтому здесь, наверное, я просто сразу отмечу, что совершенно нормально все, что ты переживаешь, все эти эмоции, это просто как бы, ну, это естественная очень реакция, как бы да, очень много страхов может возникать, особенно если мы в целом, например, такие люди, которые склонны сомневаться, которые склонны как-то вот видеть, что там, причина во мне всегда и так далее, да, тут можно тоже это в какой-то момент поисследовать, например, да, и я тебе, наверное, предложу еще тоже подумать на тем, что, может быть, тебя все таки как-то поддерживает и вдохновляет, и чуть-чуть, может быть, попробовать почувствовать это и сместить на это акцент, если он есть, потому что мы в целом склонны, наш ум таким образом устроен, что мы склонны всегда фокусироваться на негативе. Это как бы доказанный факт. Страхи нас поглощают гораздо сильнее, чем радость, и для отца тоже обычно довольно долго. Поэтому здесь, если есть что-то такое: вот эта радость, которую ты испытываешь, и может быть, вот не знаю, твое участие в этом проекте. Спасибо тебе большое, что ты поделилась и за твою искренность, и за все, что ты рассказала, и за твою смелость еще раз. И теперь давайте послушаем Вову. Вова, расскажи нам про свою историю, что тебе не нравится. Ты продолжаешь сейчас еще работать, да и уже какое-то время размышляешь на том, чтобы сменить свою работу, деятельность, компанию и так далее.
0: Ну, на самом деле, какие-то пункты из тех, что мы услышали, у меня повторяются. Это, в общем, тоже касается и бюрократии, и мискоммуникации внутри команды. И да, я продолжаю работать сейчас в этой компании, и по-прежнему у меня бывают сомнения в ту или иную сторону.
2: Сомнения относительно чего? Можешь чуть подробнее поделиться.
0: Сомнения относительно того, нужно ли мне менять компанию. Или мне нужно просто как-то поменяться самому внутри компании. Потому что, как я, предварительно, мы с вами уже общались, и я уже рассказывал: я принимаю эту работу очень близко к сердцу. Вот. И поэтому, как бы для меня она часть моей жизни, очень значительная часть моей жизни. Вот. И поэтому, иногда я думаю, может быть, в этом моя проблема. Может быть, мне нужно перестать относиться к ней так трепетно, может быть, относиться к этому просто как к работе. Но мне кажется, так неинтересно жить. Ну, то есть, как бы работа у нас у всех отнимает очень значительный отрезок времени, отрезок жизни, но это как минимум 8 часов в день. Ну, в зависимости от того, кто как работает, конечно.
2: Да, бывает еще и больше часто.
0: Я назвал минимум, да, конечно. Я думаю, когда ты увлечен, твоя работа занимает гораздо больше времени, безусловно. И я сомневаюсь, потому что я думаю, а найду ли я что-то адекватное, какую-то адекватную замену. Потому что, когда я пришел сюда, я был очень сильно вдохновлен. У нас была очень классная команда, просто невероятная. Да, конечно, были сложности разные, э -э -э в коммуникации там, со старшими коллегами, с руководством. Но в целом, мне кажется, что я просто попал в какую-то среду, в которой я мог быть гармоничен. Ну, то есть я мог быть собой. вот И более того, наверное, просто мне льстило то, что ко мне стали прислушиваться со временем, стали интересоваться моим мнением, стали подключать к большему количеству задач. Безусловно, даже в то время у меня возникали такие мысли, что все, я ухожу, потому что были разные ситуации, не знаю, там я влюбился, например, и все, у меня вся голова совершенно про это, и не про работу, а тут какой-то проект, и я косячу. Но в целом все равно всегда вот эти позитивные стороны, они всегда перевешивали. Но как бы тут еще произошел такой надлом, когда у нас произошли разные структурные изменения э, в компании. Как мне кажется, весьма значительный То есть глобально вроде бы ничего не поменялось Но вот в моем мире изменилось просто все И может быть я пока еще недостаточно сработался Хотя у меня хорошие отношения Со всем новым начальством у меня все в порядке Я думаю, что они, в общем, хорошего мнения обо мне Но что-то не так
2: Правильно я понимаю, что это про некий рост в том числе. Это про некий профессиональный рост.
0: Да, вот я как раз хотел сказать про один из минусов, что, в принципе, у нас очень большая компания, просто я не знаю, как в разных подразделениях. Вот конкретно в нашем э, я не замечал какой-то благодарности Безусловно, я не работаю за спасибо, я работаю за тот результат, который у меня получается.
2: Ну Я понимаю, о чем ты говоришь, это скорее какое-то человеческое отношение, да, внутри команды, департамента, что тебя ценят, отмечают твою работу.
0: Да, иногда просто не хватает какого-то поощрения, ну, либо просто в виде слова, либо, не знаю, в в виде какой-то небольшой премии. То есть я сейчас как бы не про деньги, а про то, что ты понимаешь, что тебя ценят. И на это обращают внимание. Я думаю, так у всех, наверное, просто на ошибки обращают гораздо больше внимания. А если ты делаешь свою работу хорошо, то это норма.
2: То есть хочется больше признания, хочется ощущения большей ценности. От того, что ты делаешь, и признание этого другими людьми вокруг тебя.
0: Этого не хватает с точки зрения мотивации. То есть, не хочу, чтобы это сейчас звучало так, как будто банально я хочу больше денег и славы. Нет. Просто иногда хочется, чтобы это поощрение приходило в виде каких-то шансов тебе. Ну, то есть, вот видят, что вот ты сделал эту работу хорошо, а вот получи еще круче, например. Сейчас такое не происходит именно из-за того, что, ну, как мне кажется, произошли эти изменения, и э, как будто бы вот мне и нашей команде пока не готовы так доверять, вот, и поэтому нам приходится просто следовать каким-то указаниям и очень маленькое поле для креатива. Вот. Хотелось бы, хотелось бы каких-то больших задач. И еще один из минусов, про который я говорил, это микроменеджмент. Как бы это то, что мне кажется тоже очень сильно разрушает часто атмосферу, когда просто решается не глобальная какая-то задача, а начинается. Просто погружение глубинное В какие-то детали, которые Ну окей, может быть они на мой взгляд не важны Потому что просто это больше нервотрепка А польза от этого Несоизмерима. Я просто знаю На самом деле, если честно, поскольку я работаю в Менеджером по связям с общественностью, то есть Я пиар-менеджер. Я не люблю пиарщиков Потому что часто Они как занозы в одном месте И очень часто они как раз дотошны, знаете, до каких-то...
2: Деталей, тонкостей, да.
0: Буквально порядок слов-предложений, да. Просто у меня журналистское образование, и до того, как прийти в пиар, которым, правда, я занимаюсь уже 8 лет, до этого я работал в журналистике. Ну, то есть у меня, может быть, уже немножко другой взгляд, не знаю, какие-то детали мне кажутся незначительными, неважными, и более того, мне даже кажется, что это для всех звучит смешно.
2: Да, но я просто хочу тоже немножко сфокусировать, да, как бы тоже и суммировать то, что я услышала, и убедиться, что это так, то, что я услышала. Ситуация отчасти похожа с компанией э, Насти, да, в которой она работала, что тоже есть некий э, разлад в том, как устроена работа. Да, то есть в целом там и в плане выстраивания отношений, в плане признания, которое вот ты не получаешь в достаточном количестве. Это, там, ну, это действительно может быть, с одной стороны, специфика конкретного руководителя, да, который не считает нужным поощрять э, добрым словом своих сотрудников. А может быть, культура компании, да, в которой которые, в принципе, например, там не принято говорить спасибо за то, что ты делаешь свою работу, да, или не принято тебя как-то поощрять, то есть а для тебя это явно важный, это для большинства людей важно, да, но раз ты тоже вот об этом сказал, для тебя это явно важно, что в компании не принято признавать какие-то там достижения, говорить спасибо за работу, да, то есть этого признания ты не
0: чувствуешь. Конечно, за какие-то вещи мы получаем признание и благодарность. Это периодически на какой-то очень романтической ноте происходит. Но вот если брать вот этот длинный период, что я работаю, на самом деле таких моментов было не очень много. Да, они были. Просто это не должно быть что-то такое, какая-то гигантская благодарность. Но иногда просто хочется, чтобы отметили.
2: Я понимаю, конечно, да. да чтобы написали письмо «Спасибо за то, что, ребята, вы сделали классный проект».
0: Например, да. Просто, на самом деле, наверное, я в этом смысле еще, может быть, даже немного в привилегированном отношении по сравнению с другими коллегами, потому что знаешь, что кто-то чаще получает, наверное, даже какие-то замечания. И вот.
2: И еще один важный момент. Все окей, как бы, да. Еще один важный момент, который ты, я заметила, что ты сказал про ⁇ Я хочу быть самим собой на работе ⁇ да. И как будто бы сейчас тоже этой возможности нет, да, которая там, наверное, в силу тоже атмосферы какой-то структуры и так далее. То есть это скорее про, про место работы как таковое.
0: Нет, на самом деле, наверное, сейчас это не относится к нынешней ситуации. То есть, сейчас, в принципе, я могу быть собой, но то есть мне не приходится себя как-то там исправлять, корректировать. Я не знаю, шучу, как я хочу, общаюсь, как я хочу. Безусловно, есть какие-то определенные рамки, я тоже понимаю там степень своей ответственности. Но поскольку у нас один из подпунктов это чего бы вы не хотели в будущей работе, если говорить о какой-то смене, области компании. Мне бы, наверное, как раз не хотелось идти в какую-то компанию излишне, очень такую официальную, не знаю, официозную, формальную. Да, потому что для меня важно, что я могу приходить на работу в джинсах, в футболке, в кедах, и что я могу громко смеяться, что я могу... Ну, То
2: есть хочется больше свободы, как я понимаю.
0: Да, это, в общем, то, что сейчас есть, конечно, и в этом смысле очень легко, и это очень здорово.
2: И еще один тоже, два важных момента хочу тоже вот из того, что я заметила, да, то, что хочется больше доверия, чтобы это выражалось в том числе в том, что дают какие-то большие, серьезные, интересные задачи, которые, как я понимаю, в том числе ты рассматриваешь как возможности для профессионального роста и выхода вот в этой стагнации, в которой ты себя ощущаешь периодически.
0: Да, да, все правильно, да.
2: То есть не хотелось бы, чтобы так было в прошлом. Да? То есть не хотелось бы, чтобы держали в рамках каких-то одних и тех же задач да, и не хотелось бы, чтобы ограничивали ими и доверяли.
0: В недавнем прошлом как раз, наверное, у нас появилась такая возможность, я уже говорил, что у нас довольно большая компания, вот, и мы одно из подразделений, и одно время мы очень стремились к независимости, и, в общем-то, мы к этому пришли, и нам постепенно стали давать больше свободы, мы стали придумывать какие-то проекты, их реализовывать, и это было классно. Потом все решили снова подчинить центру, скажем так, и имиджево в том числе, и И я, в общем-то, на самом деле согласен, что там глобально с точки зрения продвижения — это правильный шаг. Но вместе с тем я понимаю, что вот есть какой-то ограниченный круг лиц, вкусу которых доверяют. Как бы, скажем так, главный офис находится у нас не в том городе, в котором я работаю. И мне кажется, что у нас просто разная специфика. В общем, мне кажется, что просто мы в состоянии, и я в состоянии, брать на себя какие-то такие вот важные имиджевые проекты, но сейчас, мне кажется, что да, мне кажется, что ее нет. Сейчас мы все зависим от политики партии. Я думаю, что сейчас это специфика конкретной команды. Ну, то есть изменилась команда, я имею в виду, в руководстве, и появилось другое видение того, как все должно происходить и работать. И, наверное, поэтому мы в меньшей свободе находимся, как мне кажется.
2: То есть в будущем не хотелось бы, чтобы была такая ситуация, не хотелось бы, чтобы был вот это слишком сильный контроль, слишком сильный микроменеджмент. И ты здесь интересно сказал вещь про «я не люблю пиарщиков, я вообще журналист». Как бы, да. И здесь у меня, знаешь, такое немножко было ощущение, ну, такие две самоидентификации профессиональные, которые накладываются друг на друга. Я работала сама в пиаре, я знаю, что это такое, я знаю про то, как <смех> журналисты часто говорят про пиарщиков, пиарщики говорят про журналистов, и часто там есть вот это вот. Все друг от друга зависят, но все равно есть некие такие вот отношения у них, что там они друг на другом посмеиваются, или там любят, не любят, высмеивают, говорят, как надо делать, как не надо и так далее. И как будто бы ты с этим внутренним противоречиваешься чем им сталкиваешься. По поводу всей этой ситуации, что ты сейчас чувствуешь? По поводу того, что тебя не устраивает твоя работа, и ты раздумываешь о том, что, возможно, ты хотел бы ее сменить, потому что ты там не развиваешься, у тебя много сил и энергии, тебе не дают проектов такого объема, как ты хотел бы, тебе не доверяют в том объеме, в котором ты хотел бы, тебе хотелось бы больше свободы. И Что ты по всему этому поводу чувствуешь?
0: Я по-прежнему также пребываю в сомнениях. Безусловно, последние пару месяцев карантина подталкивали к мысли о том, что нужно предпринимать какие-то радикальные шаги и уже что-то менять. Но вот сейчас я вернулся к такой активной работе, которая меня очень сильно энергетически подпитывает, и времени на анализ практически не остается.
2: Ну вот в данный момент, в данной точке у тебя энергия по шкале от 1 до 10. Сколько у тебя энергии сейчас?
0: Мне кажется, что энергии у меня сколько хочешь, но я не понимаю, какими именно изменениями заниматься и за что браться. Кроме того, я такой человек, кто всегда ждет правильного случая. Я довольно редко сам инициирую какие-то серьезные перемены и события.
2: Как бы основное, что я услышала, это то, что есть много сомнений, есть ощущение, что как-то само должно все происходить со мной, и я сам ничего особо не делаю в отношении
0: этого. Не совсем так. Я просто не готов предпринимать радикальные какие-то шаги. Безусловно, я смотрю, что происходит вообще на рынке. Я смотрю предложения, я пытаюсь понять, чего я хочу сам. И у меня какое-то безграничное море хотелок. Параллельно я работаю получаю удовольствие от работы периодически. Как будто бы я просто не могу сконцентрироваться на том, что мне нужно делать, чтобы изменить жизнь к лучшему.
2: Спасибо большое, Вова. И давайте теперь послушаем Наталью. Наталья, расскажите, пожалуйста, про вашу историю. Что вас не устраивало в вашей работе, вашей специальности, вашей сфере? Чего бы вы точно не хотели? И как вы себя по этому поводу чувствуете сейчас?
3: Так как уже ушла я с работы давно, да, вот получается, 4 года назад, и ушла больше всего из-за графика работы, потому что работа была сутки через трое. Но так как гримером, полазит немного, поэтому всегда вот эти свободные дни ты где-то еще подрабатываешь. Всегда, то есть есть какие-то проекты, либо на других каналах, где ты работаешь. Плюс семья, дети, и поэтому получается, что в таком графике работы У меня стали проблемы со здоровьем, я просто потеряла сон. У меня началась бессонница, и это продолжалось, наверное, последние года три. Вот, Когда график работы у нас, ну, скажу сразу, что он был такой, на работу приезжаешь к 4 утра и уезжаешь где-то ну, по-разному, в 12, иногда в 2 ночи. И у меня начались такие проблемы, что я просто до 4 утра не могу заснуть. И я еду на работу, там до да, сутки работаю, приезжаю. И как бы вначале... В принципе, я выдерживала такой график и было все нормально. Ну,
2: наверное, вот с возрастом и поднакопилось вот это все. Но это огромная нагрузка, это огромная нагрузка на организм, на нервную систему, конечно, да, да. Вот и это, конечно, сыграло самую такую основную роль.
3: И это случилось как раз в то время, когда канал он переформатировался, и как бы начинал работу другой канал, можно было перейти туда. Вот, но они переезжали в Останкино, до этого я работала на Шабаловке. Это было еще дальше от моего дома. Ну, и как бы это вот сыграло основную роль принятие решения, что я все-таки ухожу, потому что больше не выдерживаю.
2: То есть в остальном все было хорошо? Вам нравилось то, чем вы занимаетесь? Ну, были какие-то, как и всегда, и везде какие-то
3: маленькие нюансы везде не есть, да, это ну, иногда было из-за опять же сработанности команды, так как прямые эфиры, это очень достаточно нервные такие моменты. Вот и если команда сработана и все хорошо, то все проходит гладко. Но разные режиссеры бывают, разные операторы, ведущие, поэтому иногда бывали моменты, когда все проходило очень нервно, и, конечно. Ну, как всякое бывает, но, вы знаете, не это послужило причиной,
2: скажем так. То есть основное все-таки проблемы со здоровьем, да, и понимание, что просто дальше нельзя так нельзя так продолжать.
3: Ну да. И когда я ушла, я стала искать себе какие-то такие вот разовые съемки, небольшие проекты, на которых можно было работать, и продолжаю до сих пор этим заниматься. Но здесь же опять меня не устраивает то, что это не регулярно непланируемое, то есть что-то планировать в своей жизни, как финансово, так и, ну, тот же отпуск там или какие-то другие моменты, не получается, потому что это всегда вот тебе звонят за два дня, говорят, хочешь поработать, приходи. Ну, то есть это вот в любой момент могут позвать тебя, и так как у тебя постоянно работы нет, ты, естественно, соглашаешься идешь.
2: То есть вы четыре года, по сути, занимаетесь фрилансом, и это то, чего вы тоже не хотели бы продолжать, потому что это нестабильно по разным э, параметрам. Ну, в целом, жизнь фрилансера нестабильная. Нет, мне бы, конечно,
3: хотелось найти какую-то более постоянную работу э, в том плане, что у меня все таки возраст предпенсионный, хотелось бы перед пенсией уже поработать с трудовой, со всеми вот этими э, социальными, да, Льготами и все остальное, да. Угу. Да, льготами, которые бы мне потом спокойно бы дали возможность выйти на пенсию. Потому что, как я сейчас работаю, это ну, краткосрочные договора, которые не дают мне ничего.
2: То есть хочется э, уйти от э, нестабильности в разных отношениях, там в разных сферах, начиная от того, что это график, это финансовая непонятная, как бы, да, нестабильная история, это все, что касается пенсии, льгот и прочее, как бы, да, то есть вот от этого тоже хочется уйти. И плюс, как я понимаю, что все таки хочется, несмотря на то, что, как я слышу, вы хорошо справлялись со стрессовыми ситуациями и э, так об этом говорите, что, ну да, ну были какие-то сложности и так далее, я думаю, что это тоже, наверное, там, ну и опыт сказывается, да, и то, что вы постоянно были в этой среде, и
3: это пришло с опытом, вы правы, потому что, конечно, это вначале, вот честно сказать, я, наверное, года три привыкала к работе, потому что вначале были тоже такие моменты, когда я думала, все, я сюда больше не вернусь.
2: А как долго вы вообще занимались этим? 15 лет. 15 лет. То есть это как будет ваша последняя работа 15 лет. Три года заняло, чтобы к этому адаптироваться. И как вы сейчас, как вы себя сейчас в этой точке чувствуете? Что у вас за, может быть, эмоции, мысли?
3: Ну, вы знаете, вот я честно вам скажу, вот я себя чувствую такой очень потерянной и какой-то, как человек-изгой. То есть я уже не принадлежу к молодому поколению, вот как ребята, да, я для них уже пожилой человек. Но в то же время, вот я как-то попала на фестиваль людей старшего возраста, я поняла, что я к ним тоже не принадлежу, потому что там 65 плюс, и они там, у них своя тусовка. И ты, получается, вот в таком сейчас положении, когда ты не знаешь, куда тебе притнуться и что тебе делать. Все эти четыре года я пыталась найти себе какую-то другую работу. Но так как опыта работы нет, да, ну то есть вот, меня нигде не брали, и все эти мои попытки ни к чему не привели. Я думаю, что это возраст, и плюс вот нет опыта работы. Хотя вот по себе, как я чувствую, мне кажется, что я обучаемая и вполне могла бы, да, научиться там и выполнять работу. Вот, поэтому, конечно, вот это вот состояние, когда ты вроде бы как еще можешь, но тебя списывают и не берут пенсионеры возраст, отодвинули пенсионный. Я вот очень потерянно себя чувствую.
2: Потеряны, да, то есть основное такое вот чувство, как бы эмоции, которые есть потеряны, и плюс это, видимо, все таки ну, 4 года, то, что вы достаточно ну, долго пытались, да, что-то с этим сделать, это не то, что вы ничего не предпринимали, как бы, да, это, наверное, тоже откладывает, конечно, вот это отпечаток на то, что есть сомнения в своих силах каких-то, да, наверное, что вот туда пробую, туда пробую и не берут, и что же что, 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 что такое?
3: Да, потому что у меня иногда были, знаете, вот прям порывы, я этим занималась очень активно. Потом проходило время, я думала, ну и ладно, вот что-то у меня там есть свое, я этим занимаюсь. Вот поэтому это такие как качели. То ты соберешься с духом и начинаешь активно искать работу, писать людям этом, что-то придумывать. Вот. Ну и в то же время как-то не могу я себе определить, в какой именно, в каком именно направлении мне. Дальше идти и двигаться. Потому что, допустим, с моей прежней работы я совершенно не была связана с компьютерами, с вот этими новыми технологиями, которые сейчас везде используются. И ну, специфика моей работы, она вообще такая очень ну, определенная,
2: да? Ну, такая узкая довольно.
3: Узкая, да. Хотя у меня огромный опыт работы с клиентами. Мне, в принципе, не очень легко удается налаживать отношения с любыми людьми там, любого статуса практически, вот телевидение мне дало такой опыт, и именно вот это вот как стрессоустойчивость, да, то есть в этом, конечно…
2: Адаптивность гибкость и так далее, да.
3: Да, у меня опыт здесь большой, и мне кажется, что я в каких-то ситуациях ну, могу даже лучше, чем более молодые ребята справиться с этим.
2: Хорошо, да, спасибо большое, но мы это будем уже дальше с вами обсуждать, что же такое хорошо получается с тем, что была возможность наметить вот этот фокус. Но спасибо вам большое за то, что поделились. Очень разные, на самом деле, такие истории все. Я хочу сказать вам большое спасибо и надеюсь, что это начало такого интересного и, возможно, полезного процесса, да, вот запустить процесс в этом направлении, что осмыслить, что же мне все таки не нравится, как я уже говорила, в самом начале это очень важно да это важный вот этот процесс как бы осознания и я вам предлагаю продолжать может быть это замечать в том числе или что-то вспоминать да может быть записывать какие-то еще моменты которые вы вспоминаете что вам не нравились или не нравится сейчас может быть вы там сейчас про них забыли как бы на самом деле они были важны это даст вам такую еще более полную картину того как бы чего я там точно не хочу и это будет некий например чек лист который вы можете брать за основу, когда вы будете уже искать новое место, там понимая, что вот это точно мне не подходит. Вот это я уже проходила много раз, это мне точно не подходит. Поэтому просто если будут у вас возникать какие-то мысли, продолжайте на эту тему, соответственно, думать. И я хотела бы здесь поделиться цитатой Елены Витчак, профессора школы управления Сколково, которая считает, что важно осознавать, что жизнь в современном мире легче не становится. Мы тоже с вами уже об этом говорили. Наши представления о работе стремительно меняются под влиянием технологий и постоянных кризисов. Карьера, по мнению Елены, к сожалению или к счастью, это один из самых острых вопросов, которые приходится решать каждому из нас. И никто, даже самый дорогой внешний консультант, не сможет за вас решить, как вы хотите развиваться, где работать и что для этого сделать. И Елена предлагает посмотреть на карьеру, как на персональный предпринимательский проект состоящий из людей, событий, эмоций и размышлений. да, То есть это такой, я бы хотела еще добавить, нелинейный путь это такое, мне это представляется каким-то таким, знаете, облаками тегов, что называется, да, которые дальше можно пытаться вписать в какую-то вот такую как бы историю, которую вы сами создаете, да, и по которой вы соответственно сами движетесь. И вот этот момент осознавания внутреннего, чего же вы все-таки хотите или не хотите, он, конечно, в этом смысле довольно важен. Еще одним комментарием хотела с вами поделиться от футуролога, который зовут Павел Лукша. Он считает, что через 10 лет вообще в будущем будет все больше самозанятых и все больше тех, кто продает свой труд и его результаты через сеть. Таких форматов уже очень много. Через 10 лет они возрастут многократно, разовьются платформы сетевой занятости. Все больше людей будут находить свое вдохновение, свое призвание и зарабатывать этим. Павел говорит, я сам люблю то, что я делаю, буду, как и сейчас, работать с людьми и организациями, помогать им разбираться с будущим и находить путь в свое собственное будущее. И мы с вами сейчас, поскольку уже немножечко затронули будущее и начали об этом говорить, то я хотела бы перейти к следующему этапу поиска себя в профессиональном контексте, а именно определение своего личного желаемого будущего. И в связи с этим я хотела бы дать вам домашнее задание. Предлагаю вам сейчас послушать эти вопросы, у вас потом будут над которыми вы сможете более детально продумать. И, собственно, в этом задании мы переходим от «не хочу» к «хочу». Да, и я предлагаю вам спроектировать видение своего будущего через какое-то время. Можно это сделать, например, там, через год, можно это сделать через какой-то там, более э, длительный срок. Да? Я думаю, что здесь можно поиграться, сделать это с тем, что это будет через год, например, там через три года да, если у вас есть готовность об этом мечтать и думать. И здесь тоже важно держать во внимании тот факт, что нам очень важны цели, целеполагание очень важно, но все это работает только вместе с гибкостью, адаптивностью, готовностью менять свои планы, ошибаться по ходу и так далее. Да, потому что, как мы уже говорили, мы живем в ситуации полной неопределенности, и вот это наша. Целеустремленность это очень круто, но когда мы слишком сильно привязаны к какому-то конкретному результату, мы можем не видеть возможностей, которые возникают вокруг, и мы, опять же, не можем быть настолько гибкими, насколько от нас этого требуют обстоятельства. Да? Поэтому я вам предлагаю просто это держать в голове. И в качестве домашнего задания я вам предлагаю определиться с видением своего будущего целями и намерениями, которые у вас есть в плане вот этого вашего проекта профессионального самоопределения. Видение может включать в себя довольно абстрактные вещи. Например, вы можете представить, как вы хотели бы себя чувствовать, когда вы уже определились своей профессиональной траекторией, вы уже определились с работой, которой вы хотите заниматься, и, соответственно, вы себя чувствуете каким-то определенным образом. Можно вот через это заходить, через состояние это может работать. Те из вас, кто, например, чувствует как какие-то способности к креативу, к какому-то, может быть, визуальное изображение или искусство, что-то такое, можете нарисовать, как вы себе видите свое это будущее. И здесь не важно, чтобы это была какая-то классная картинка, просто позвольте себе немножко, вот что называется, отпустить себя в направлении как бы того, как вы хотели бы себя видеть, как вы себе это представляете. Но при этом потом попробуйте более четко прописать, да, какой вы представляете свою работу, которую вы хотите хотели бы найти, которые вы хотели бы поменять там деятельность, работу и так далее. Что в ней должно быть? Что вы каждый день делаете с удовольствием? Что вы делаете с меньшим удовольствием, но готовы с этим мириться? Что вас вдохновляет? Попробуйте вспомнить моменты из вашей текущей или предыдущих опытов, которые уже приносят вам радость и удовлетворение. То есть что конкретно вы делаете и что конкретно вам приносит радость? Мы уже немножечко с вами об этом сегодня говорили, и можно прямо вспоминать эти моменты и тоже их записывать. То есть попробуйте себе представить соответственно вот эту цель и в рамках этого подумайте, пожалуйста, про намерение и ожидаемый результат на работу в рамках нашего проекта. да. То есть э, он должен быть таким довольно реалистичным. Мы с вами проговорили, что профессиональное самоопределение это такой долгий довольно путь. У нас с вами будет два месяца. И очень важно хорошо себе представлять, что вы хотели бы получить по итогам этих двух месяцев в процессе нашей работы, что поможет вам дальше Двигаться по направлению к тому профессиональному будущему, которое вы для себя видите. Эти цели должны быть довольно реалистичными, да. То есть, ну, например, найти новую работу в новой сфере, наверное, конкретно для проекта это не совсем реалистичная цель, потому что там в том числе новая сфера может, например, требовать обучения новым навыкам, и у вас на это потребуется какое-то время да, для того, чтобы там это изучить. Соответственно, как реалистичной целью может звучать, например, разобраться со своими сильными сторонами, ценностями интересами и сфокусироваться, наметить список профессий и индустрии, которые мне были бы интересны, чтобы определиться со своими карьерными возможностями. да. Это просто некий такой пример того, как это может, может звучать. Попробуйте над этим подумать вот в этом контексте, да, то есть чего бы я хотел в будущем от э, своей профессиональной жизни, чем конкретно я хотел бы заниматься именно с точки зрения того, что вам приносит радость и удовлетворение, что мне важно, чтобы было в моей работе, и здесь можно опираться на то, чего вы не хотите, и смотреть того, чего вы хотите, и чем мне может быть полезен проект, какие шаги я должен сделать в рамках проекта, и что я должен получить на выходе, чтобы это помогло мне двигаться по направлению к намеченной своей цели. В следующем эпизоде мы узнаем о том, как вы видите свое будущее. Собственно, мы начнем следующий эпизод с того, чтобы поделитесь, как вы видите свое будущее, чего вы хотите от работы, карьеры, профессии, которая будет вас удовлетворять, приносить вам доход, отвечать, закрывать ваши потребности, отвечать вашим требованиям. То есть мы продолжим узнавать о ваших хочу, и затем мы начнем разбираться с вашими могу. То есть сознаниями, талантами, умениями, навыками, компетенциями, которые вы владеете, а также ценностями, которые вы хотели бы воплощать в своей профессиональной деятельности. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте его в Apple Podcasts, Castbox, Музыки, Google Podcasts, Spotify, ВКонтакте и в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Поставьте оценку и напишите отзыв. Это поможет другим людям узнать о нашем подкасте и найти себе работу по
0: душе. До встречи в следующих эпизодах. Меня сократили. Пока!